0: Özbek. Kahvenin sesinin ilk bölümüyle beraberiz. Bir kafeye girdiğinizi hayal edin. Önünüzde onlarca seçenek. Bir taraftan farklı farklı ülke isimleri görüyorsunuz. İtiyopya, Nikaragua. hemen yanında V60, sifon gibi demleme yöntemleri. Başka bir taraftan da Latte, Espresso, affogato. Acaba hangisi diyorsunuz? Biz de bu podcast serimizde kendini kahveye adımış konuklarımızla bir kahve yolculuğuna çıkacağız. İlk bölümümüzde Cenk Girginol konuğumuz olacak. Beraber yazdığı kitapların hikayelerini, içeriklerini konuşacağız. Sonrasında kahvenin keşmini, Yemen'den Osmanlı'ya, oradan da Avrupa'ya yayılışını ele alacağız. İyi dinlemeler. Merhaba Cenk Bey, öncelikle bugün bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
1: Kendimden şöyle bahsedeyim, e, kahve ile ilgili kısmından bahsedersek e, 16 seneyi bitirmiş durumda e, kahve sektörünün içerisindeyim. Hem yöneticilikle başlayıp sonra eğitmenlik e, ve danışmanlıkla e, kahve sektörünün içerisinde hizmet veriyoruz. Aynı zamanda gastronomi yazarlığı ve Okan Üniversitesi'nde de öğretim görevlisiyim şu anda. Zaten kahve bilimi ve uygulamaları dersini veriyorum. E, Genel olarak bu şu anda. ilk özet olarak bunu söyleyelim ama ondan sonrası zaten muhtemelen evet. detaylarla daha güzel geliştiktir ee, en basit haliyle. İlk
0: kitabınız, kitaplarınız evet, var doğru, aslında. Doğru. İlk kitabınız kahve, topraktan, fincandan sonra. ikinci kitabınız <gülüyor> fincandan lezzetli. raflarda şu anda. Ee, yeni kitabınıza geçmeden önce birazcık yani ilk kitabınızdan konuşalım isterseniz. Ee, kitabı okuduktan sonra ben şu şekilde düşündüm. Kahveyi seven, kahve ile ilgili daha çok bilgi edinmek isteyenler için çok güzel bir başlangıç noktası. Kahvenin topraktan başlayıp önümüzdeki fincana gelin, gelme serüvenini anlatıyorsunuz çok güzel bir biçimde. Gördüğüm kadarıyla yani yoğun bir bilgi birikiminizi araştırmalarınızı güzel bir şekilde harmanlamışsınız bu kitapta.
1: Biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi şöyle 2016'da çıkan bir kitap, 2016 Nisan'da çıktı ama bunun öncesinde tabii serüveni şöyle gelişiyor. 2004'lerde hatta ben 2002 girişliyim, 2004'ler civarında ben kitap yazma hedefimi koymuştum. Yani bunu yakın çevrendeki arkadaşlarım hatta o dönemlerden de bilirler. E, çünkü neden koymuştum? 2002-2003'te ben yurt dışında eğitimlerini alırken kahve ile alakalı hep yurt içerisinde kaynak bulamıyorduk. Sıkıntı bu. O dönemlerin Google e, tarafındaki yükselişinin olmayışını varsayın. İnternet bile bu kadar yaygın değilken e, bir şekilde doğruyu bulma anlamında sıkıntılar yaşanıyordu. Bu bir. Kahve sektörü içerisindeki kahve firmaları kendi doğrularıyla bazı eğitimler vermeye çalışıyorlar ya da göstermeye çalışıyorlardı. Bu da taraflı yorumlara sebep oluyordu. Bu da iki. Yani ticari yorumlar bir nevi. Şimdi kaynak bulamıyorsunuz. Araştırıyorsunuz. O dönemlerde zaten kahve sektörü ufak ufak ilerlemeye çalışıyor. Daha hani çok yeni diyebiliriz. Espresso, cappuccino, latte kavramlarının çok hatta farklı bile olduğu dönemler. Kaşıkla cappuccino'nun köpüklerinin konulduğu dönemlerden bahsediyoruz. O dönem doğrularıyla baz alırsak. Ee, bir kitap yazma ya da kitap yazmayla tabii direkt olarak başladım mesela bunu hani yadırgamamam lazım, inkar edemem ama e, tabii ki o araştırmalar neticesinde belli müsvedde kağıtları ve şeyleri oluşmaya başladı. Bu da tabii kitap yazmaya doğru gitti ve 2010 yılında biz, e, ben o müsfetteleri daha doğrusu o artık tabanları birleştirmeye karar verdim ve artık bunu ete kemiğe büründürmek lazım. 2016'ya kadar 6 sene sürdü kitabın yazımı. Niye 6 sene sürdü? Bu genelde hep sorulan soru. Çünkü bizim benim verdiğim profesyonel eğitimler ya da profesyonel anlatış tarzımı kitaba yansıtmak istesem herhalde bir tane eğitimimi videoya çekip birine de kağıt kalemi verip sen bu eğitimde bu gördüğün, duyduğun şeyleri bir kağıda dök deseydim çok kolay olurdu A'dan Z'ye ama çok uzun olurdu. Bin sayfalık bir kitap, çok sıkıcı bir kitap. Yani o zaman amacına ulaşamazdık. Yani arttırmak işin kolayıydı. Biz azaltma ile ilgili altı sene uğraştık. Niye uğraştık? Çünkü bir, bir kitap yazıyorsunuz, detay bilgi vermek zorundasınız. İşte kahvenin kavrulmasını yazıyorum ama kahvedeki işte difetleri yazamam. Yazmadım. Aa işte arabika Robusta'yı arka arkaya diziyorum ama aa kafein değerlerini yazmayı unuttum. Yok böyle bir şey. Yani bir, detay vereceksiniz, full bilgi vereceksiniz. İki, o bilgi anlaşılır olacak. Ve bizim Türk insanının da maalesef en büyük sorunlarından bir tanesi ama bu dünya insanında da geçerli. Üç, o bilgiyi tek bir cümlede öyle bir kelime yapısıyla vereceksiniz ki hem eksik olmayacak hem anlaşılır olacak hem bitecek iş. Yani bu çok zordu. Çünkü amaç bu kitapta da ikinci kitapta da bundan sonraki çıkacak şu anda hedef. Üçüncü kitap hazırlıkları da şu an başladı artık. O kitaplarda da amaç kahve severi ulaşmak, amaç profesyonel baristaların. Ee, yararlanabileceği evet bir kaynak, bir başucu kitabı diyebilirsin çok rahatlıkla. Ama sadece onlara yönelik bir akademik kitap değil bu kitap. Akademik kitap çıkarmak işin kolay kısmı değil. Bu sadece kahve severi ulaşsın. Bunu bir hemşire de alsın, bir öğretmen de alsın, bir evanımı da alsın, bir öğrenci de alsın. Her alan kahveyle alakası olmayan insanlar açsın. Aa desin bu meyve ağaçta mı yetişiyor? Aa şurada da yetişiyormuş, şöyle oluyormuş. Ben bunu tattım mı şuradan şunu alıyormuşum. Bütün bilgilere yapsın ve sade anlaşılır dille olsun. Biz bu amacı güderken... Ee, bu iki buçuk yılda ilk kitap bazında bakarsak yine iki buçuk yıl içerisinde aldığım eleştirilerin çok büyük bir kısmında e, sanki bu e, amacımı duymuşlar, yanımdaymışlar gibi e, on eleştirinin dördü beşi diyebilirim ki çok net bir şekilde e, şey çok sade, anlaşılır ve akıcı bir kitap olmuş. Tamam dedim, yani doğru o zaman amaç tuttu. İşte akıcı ve sade değil, güzel. Ee, kitap kolay okunuyor, güzel. Ee, bir, bir yorum çok hoşuma gitmişti. En güldüğüm yorumlardandı. Ee, yazmış birisi, bir forum ya da blogtaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, kitabı işte 4 saatte okudum, bitirdim bir başka tanımadığım bir insanda yazmış yazar duymasın 6 senede yazmış 4 saatte okuduğunu. Bizim, benim kitap şey gibi oluyor. Ben Cem Yılmaz'ın gösterilerine benzetiyorum. En güzel kısmı evet bu kitap 4 saatte hızlı bir okumayla okunabilir. Ama kapağı kapadıktan sonra e, kitabın içinde herhangi bir soru sorduğumda başa dönmek zorundasın. Yani kitap ne anlatıyor bilmiyorum. Hani okuduk, okumak kolay iş. Ama okuduktan sonra geriye dönüp hadi AeroPress'te biz kaç gramı kullanıyorduk ya da adımları nelerdi? Neleri baz alarak dikkat ediyorduk de sen tekrar karıştırıp bakmak evet. zorunda kalmak. Aldığı ödüller çok güzel. Hani yani bizi Türkiye adına e, gururlandıran ödüller. Gurman, ilk ödül kısmı Gurman'da başlıyor ki Hı. Gurman World Cookbook Awards e, şey, dünyanın gastronomi kitaplarındaki Oscar'ı. Hani daha üst bir ödül yok. Gerçekten çok önemli eleştirmenlerin olduğu her kitabın kendi dilinde tek tek tercüme edilerek geri geldiğinde, yeri geldiğinde e, Gurman'ın içerisindeki o delege dediğimiz kısımlardaki Türk delegelerinde e, yardımlarıyla kitap çok ciddi inceleniyor. Sadece kapak dizayn değil, içerik olarak inceleniyor. Biz Gurman'da 2017 yılında Dün Türkiye'nin ilk kahve kitabı Winner aldık. Sonra Short List'e girdik ki bu çok büyük bir başarı. E yaklaşık 40-50 ülke arasında Short List'e final listesi için seçilmesi bile iyi bir başarı. Ve 2017'de de dünyanın ilk kahve kitabı Bestseller'de aldık. Ondan sonra Amerika'dan Independent Press Awards'ın en iyi iş dizayn kitabını aldık ki Press Awards İngilizce dışında kitap kabul etmiyor. Onun için neydi kitap ödülüne? Gidemedik. Şu anda İngilizceyi bekliyorlar. Geçen ay konuştum hatta. İngilizce kitabı ayrı bir kitap, ayrı bir ISBN olduğu için e, otomatik olarak hemen ödüllere aday göstereceklerini söylediler. Çünkü istiyorlar onlar da. E, güzel ödüller. Bir de çeviriler var
0: sanırım. Çince çevirisi. şu anda. İşte
1: Best In aldığımızda Çin'deydi o, o yılın ödül töreni ki bu yıl da Çin'de Aha. şansa. Aha. Hep bana Çin'den geliyor geliyor. Çin'de ödül töreninde Best Film tabi alınınca Çin'in en büyük yayın evlerinden bir tanesi, China Light Industry Press. Yetkilileri hmm. de orada. O geceden çektikleri bir fotoğrafı gurmanın sahibine ile e, görüşüp benim telefonumu alıp bana gönderiyorlar. Biz bu kitabı i̇lginç, istiyoruz ilginç Çok ilginç bir hikaye. Evet. Yani ben baştan böyle Çince yazılarla gelen bir mail görünce hakikaten ee, sperm zannettim ve neredeyse silmek üzereydim gerçi silsem de sonra gurmanın <gülüyor> başkanı bana bir mail daha attı ve sonra aynen. telefonla konuştuk olayı anladım aynen. ben hani bunlar en büyüğü bak böyle bir şey yaptılar ben verdim hani şey yaptı e, mutlaka bunlarla anlaş şeklinde bir e, referansta bulununca e, olay tabi yani biz bu kitabı istiyoruz aynen şey, mail buydu biz bu e, spektaküler kitabı istiyoruz şeklinde bir mail attılar ve çok e, gurur verici bir şey yani ve e, geçen sene biz anlaşmaları yaptık, telif e, ücretlerine kadar bir sene önceden ödediler. Yani bu kadar net isteyen bir firmaydı. Yani Türkiye'den
0: çıkan böyle bir kahve kitabında dünyaya bir şekilde yayılması gerçekten e, tabii çok sevinirdi. Tabii çok o importanti. dönemde
1: bizim baskı değiştirmemizin sebebi de oydu. Üçüncü baskıya kadar kitaba sahip olan e, kahveseverlerle üçten sonra sahip olanlar arasında bir, 22 sayfalık bir fark var maalesef ki çünkü dördüncü baskı döneminde tam bu olay geliştiğinde ben dedim hazır böyle bir fırsat var elimde bu kitabı ben gönderirken hani Türk kahvesine de demleme pişirme yöntemleri adı altında ayırdığımız üç sayfayla göndermem bu bir milli görev arkasına 22-23 sayfalık e, Türk kahvesi özel eki yaptım hatta Aynen, ikinci kitabın e, konusundan çaldım ki onun için sakın demesinler ki birinci kitabın sonundaki kenger kahvesini anlattığınız cümleler ikinci kitapla aynı. Cenk Bey yok, aynı evet. Çünkü ikinci kitaptan çaldım ki araya e, onu Aynen. alabileyim ve... Çinli bir insan bir Türkün ağzından, kaleminden Türk kahvesinin e, detaylarını okusun ve bunun seremonilerini, falını, 40 yıl hatır hikayesini, e, dibek kahvesini, mırranın hikayesini, Türk kahvesinin yapım adımlarını daha detaylı görsün diye ve bence de iyi oldu. E, hatta ve hatta işte e, kapağında bile e, cezveyi zar zor koydurduk ve kapanda bir dumanı tüten cezve var Türk kahvesine atıfla. Bu Çince Şimdi de İngilizceye çevriliyor ve e, bu yılın Eylül ayı itibariyle de hem dünyada hem Amerika'da, Avrupa'da yani İngilizce olarak, Türkiye'de de İngilizce olarak çıkacak. Müzelerde çıkacak. E, yayın evlerinde kitap evlerinde çıkacak. E, o da güzel olacak. Katılıyorum. Kesinlikle. Ee, yolu haritamız oluştu. Dilerseniz ikinci e, kitabımıza geçelim. İkinci kitap da e, geçen Eylül ayında çıktı. Daha yeni. Hı -hı. E, o da fincandan lezzeti. O da kaldığı yerden biraz daha Keyifli yanı sorum aslında
0: ee, şeydi aynen yani bu devam mıydı bir kitap mı? Tabii ki tab devam devam
1: Hı -hı. yani devam derken bu bir format devam yani orada eksik kalan bir konuya burada devam etmedim Aha. sadece oradaki konunun detaylarını burada açmaya başladım nasıl açtım keyifli olarak hani bir evet ilk söylediğimle çelişmeyeyim yani kahve kavurmanın detaylarını bu kitapta teorik olarak açmıyorum Hı -hı. ama lezzet kısmı çok önemliydi ee, bunun içinde fincandan lezzete nasıl gider bu adım Dünyada yöresel kahveler var. Bir kere bir kültürle başladık. Bir Türk kahvesi kültürü var. Osmanlı kültürü var. Kahvehane kültürü var. Bunun haricinde bir Avusturya kahve kültürü var. UNESCO'da da Türk kahvesi kültürü gibi aynı somut olmayan kültürel miras seçilen. Bütün bu kültür yapılarının bir kere bir detaylarını inceledik. Bu detaylarla hikayeleriyle sıkmadan bir tarih kitabı gibi değil ama hikayelerin bağlandığı çok önemli noktalar var. Yani Türk kahvesinin e, dünya yayılış hikayesinde çok ünlü bir Fransız e, tiyatro oyunu yazarının, bir yazarın, e, Türkiye'de de senelerdir e, oynanan çok ünlü oyunlarına atıflarında oyunun çıkış nedenleri nasıl Türk kahvesine bağlı olur? İşte onun hikayeleriyle birleşti. E, kahvenin keşfedilirken işte e, Medici'nin mesela nasıl e, başka bir, çok bildiğimiz, hatta evlerimizde bile şu anda her yemeğimizde kullandığımız sosların nasıl yapım keşfiyle kahvenin keşfi orada nasıl bir araya geldi nasıl ilginç hikayeler çıktı onları anlattık sonra da yöresel kahvelere geçtik ki yöresel kahveler çok ilginç bunlar sadece benim ulaşabildiklerim hepsi tabii ki olamaz Hı. mümkün değil yani dünyadaki bütün yöreseller bunlardır Aslında diyemem
0: e, okulun o ilgileşiyonunu demek istiyordum yani incelikten sonra kitabı e, benim de en çok ilgimi çeken bölüm yöresel lezzetler bölümü
1: amaç oydu yani ikinci kitap neyi anlatıyor tek cümle derseniz içinden onu seçerim hani kültür mü kaping mi yöresel kısım yöresel kısım evet, hani aynen. ilk amaç oydu çünkü e, onların hepsi tek tek e, kendi yörelerinden alındı. Evet,
0: mesela örnek vereyim. hani e, Menengic kahvesinin aslında kahve çekirdeklerinden yapılmış. Tam tamı o bir fıstık işi. E, Dibe kahvesinin işte yapılmış şekli. Ondan sonra diyor işte, e, Adana ga kahvesi.
1: Tabi onlar Türk kahvesi kısmında bir de bunun Aha. yabancı kahveleri Aynen. var aslında yabancı Dünya, kahveler çok ilginç.
0: Dünyanın her mesela Endonezya, Çin, tabii, Arjantin, tabii. Meksika gibi lokal lezzetleri lokal, e, de getirmişsiniz. İşte Hiç Jakarta'da
1: mesela Copijos var. E, karkuak Coffee diye de geçiyor. Copijos e, baya bildiğimiz e, kömürü, meşe Hı -hı. kömürünü, e, odun kömürü diyelim. Kömürü kahvenin, filit, çok acı pişen filit de kahvenin içerisine atıyor, kor halindeyken. Joss diye bir ses çıkıyor ve kafe e, Joss, Copy Joss deniyor buna da ve o çıkan sesten İçinde bayağı kor halindeyken siz o kahve içiyorsunuz. Bu çok ilginç bir kahve. Diyeceksiniz ki ya böyle kahve mi içilir? Valla yapılan üniversitenin yaptığı araştırma testleri sonucunda e, sindirim sistemine çok büyük faydaları olduğu ortaya çıktı kahvenin. İlginç, çok evet. ilginç yani ben bu bilgilere ulaştıkça mesela bu bilgilere nasıl ulaştık? Google'dan mı yararlandık? Evet Google'dan yararlandığımız kısımlar tabii ki bu kahvelerin bir kere isimlerine ve çeşitlerine ulaşırken tabii ki e, yararlanma rükun ama o kahvelerin hiçbirisinde hatta kahvelerin yanında yenen bizim çay simit benzeri şeyler varsa onların da tarifleri var bunların hiçbirisini herhangi bir kaynaktan almadık biz direkt baya yerinden aldık mesela işte o Jakarta'da biz Endonezya şeyiyle, konsolosuyla görüştük oradaki insanlardan bilgiler aldık işte İsveç'teki Pepper Kakor ve Fika'yı anlatırken hem Fika'nın detayları hem zencefilli kurabiye yiyorlar yanında en çok ve kanerbüller yiyorlar. Ama Pepper Kakor daha ön planda. Baya biz e, oradaki dostlarımızı dedik ki rica ettik gidin. Lütfen biz bulduğumuz adres bu. Hani en doğru, en böyle traditional, geleneksel yapan kişi bu. Hani biz bir şef değiliz. Biz bir e, şey bilir kişi raporu hazırlamıyoruz. Ama biz hani özelliği olsun gidip bir yerden alma. Gittiler oradan Pepper Kakor'un tarifini aldılar mesela yani çünkü hani bunu yapıyorsak e, Google'dan ya da herhangi bir kitaptan aç da kopyala yapıştır yap değil her, bunun bir özelliği olsun evet. hani ben bir şef de değilim bir, bir kişi de değilim bu alanda ama bu
0: yöresel lezzetleri mesela yani <gülüyor> tatma fırsatınızda oldu mu
1: bazıları e, yani. bunlardan Hiç biraz o... anlatabilir misiniz maceranızı keyifli hani bir bence hani en keyiflilerinden bir tanesi herkesin meşhur e, iğrendi diyebiliriz. Yumurtalı kahveler, ek kahveler. Ah. Hakikaten çok ilginç ama yani bence deneyin. Yani birebir <gülüyor> ama birebir e, kitaptaki tarifini e, şey yapın, uygulayın e, ve kendinizi yumurtalı bir kahve, ya yumurta mı var vesaire gibi bir hikayenin içine sürüklemeyin. Bayağı tiramisu e, yiyormuş gibi hissediyorsunuz. Gerçekten. yani Hatları çok keyifli oluyor esasında. Birçoğunda şey, alkollü kahveler var, alkolsüzler var. Aha. İşte Mazagran var mesela Fas'ta kaleyi kuşattıklarında askerlerin ayık kalması için yapılan bir kahve. Fransa'ya döndüklerinde Fransızlar Mazagran diye devam ettiriyorlar evet. o geleneği. İşte ayık kalmak için kahvenin içine limon ve e, konyak koyuyorlar. E, hem serinletme oradaki sıcağı serinletme hem de ayık kalma hikayesi olarak çok ilginç noktalara geliyor çok ilginç i̇şte, var evet tabi tabi Biceri'ni mesela Torino'da özellikle o meşhur ıı, tarifini almak için Torino'ya gittiğinde ben bizzat daha öncesinde almıştım <gülüyor> Tiramisu ilk kitapta vardı Tiremusu da benim Trieste'de e, çok e, sevdiğim bir arkadaşım İtalyandan aldım. orijinal hmm. bir tarif birebir aynısını yapın yapması valla iki gün sürüyor söyleyeyim böyle basit Tremisu'lar gibi düşünmeyin yani hmm. tek tek espresso yedireceksiniz mascarponunuzu kendiniz yapacaksınız ben evde kendim yapıyorum ve bir gün dinlendiriyorum ya yani o akşam yiyemezsiniz, ertesi gün yemeniz lazım, oturması lazım.
0: Bazı yani. ünlü şeflerle de sanırım e... beş
1: tane ünlü şefin sadece bu kitaba özel hazırladığı kahvenin yanında gidebilecek tarifleri var ki mali ekmekçi oldu zaten hani bu konuda bir ustat harika bir tarifi var bence o şeyi Petit Four tarifinin şunu e, e, uygulasınlar biraz zor bir tarif ganajıyla. Aha. Aydın Demir zaten e, Türkiye'nin duayen şeflerinden, onun da portakallı, bademli ıslak keki. Evet. İşte Granola Rafetince en hem çok yakın dostum hem o da kendi alanının duayenlerinden evet. e, Pelin Bozkurt'tan bir bal kapaklı crumble'la biz bu işi 4 şefle bitirdik derken bir baktık ki 5. bir şefte eklendi. Deli dolu bir insan diler bir ekmek ustası, ekmek yapım ustası. Biz dört tarifteni hani bitirelim. Hani ben sonuçta şef değilim, maaşı değilim. Hani şeyimizin ötesine geçmeyelim yaptığımız işin derken dedi ki ekmek olmaz mı? Dedim ki olur. Gel gel ve kafeli ekmek yaptık.
0: Sohbetimizin ilk bölümünü tamamladık. Umarım sizler için de keyifli bir dinleti olmuştur. Bölümde bahsi geçen konuların linklerini podcast'ın açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hoşçakalın.